0: Geração, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais um Jeffaire Podcast. Então, pega o seu fone e vem com a gente. Hoje nós falaremos sobre a vida e o ministério de Cristo. Nós falaremos sobre o bloco dos evangelhos e, para isso, nós temos aqui o Israel.
1: E aí, galera, muito prazer estar aqui e falar sobre essa riqueza que nós temos na Bíblia e. E o quanto a gente aprende lendo esses quatro livros aí que nos retrata a vida e o ministério de Jesus enquanto esteve na Terra. Vamos lá, vamos discorrer um pouco sobre isso e entender o que Deus tem para nós.
0: E pra gente começar, acho que seria interessante a gente saber um pouquinho o que são os Evangelhos e quais são eles.
1: Bom, Evangelho é uma palavra que tem origem grega e significa boas novas. E quais são as boas novas? Quais são as boas notícias que os Evangelhos nos trazem? As boas notícias são que o rei chegou. O rei que foi prometido há tanto tempo, o rei que representa um reino eterno, ele chegou. E ele chegou pra nos resgatar de um lugar de morte, um lugar eterno, um lugar de, de sofrimento eterno. O rei, o rei chegou pra nos dar vida. Essa é a boa notícia do Evangelho.
0: Show. Nós sabemos que são quatro, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E quais são as diferenças entre eles? O que eles têm de semelhante, etc?
1: Bom, a gente... Primeiro percebe que são quatro evangelhos e dois deles foram escritos por apóstolos, né? Por discípulos de Jesus que acompanharam a sua caminhada do começo ao fim, desde o seu batismo ali até a sua ressurreição. É, Mateus chegou um pouco depois do batismo, mas ele esteve ali por todo o ministério de Jesus. Foram pessoas chamadas por Jesus. Marcos e Lucas não acompanharam a jornada de Jesus. Provavelmente eles nasceram um pouco depois desse ministério, estavam um pouco afastados ali do, do núcleo onde Jesus viveu. Mas Marcos... Lucas e Mateus, eles foram escritos de uma forma muito semelhante. Claro que cada um tem um objetivo, um público óbvio, a gente vai falar um pouco mais sobre isso no decorrer aqui, mas esses três evangelhos eles são chamados de sinóticos. Por quê? Porque eles tratam de um mesmo ponto de vista. Todos eles apresentam a vida, o ministério, a crucificação e a ressurreição de Jesus. Então o objetivo deles é mostrar o que Jesus fez. Né? Isso é muito importante para a gente entender que, como Jesus agiu enquanto esteve na Terra. Só que aí tem João. João é um, é um outro livro desses quatro evangelhos que não é um sinótico. Ele não é parecido com os outros três, porque ele trata de um outro aspecto de Jesus. João não está muito preocupado em mostrar o que Jesus fez. João está preocupado em mostrar quem Jesus é. Então ele, ele traz um ponto de vista diferente do que os outros três apresentam. É comumente aceito né, pela tradição da igreja que Marcos foi o primeiro dos quatro livros escrito E Marcos serviu de material para a escrita do livro de Mateus e para a escrita do livro de Lucas. Então é por isso que você vê muita semelhança ali, você vê histórias muito parecidas. Histórias com detalhes diferentes em cada um deles, mas que o núcleo da história é o mesmo. E aí é, existem até algumas pessoas que dizem, nossa, mas essas histórias aí se contradizem, isso acaba perdendo a credibilidade. Cara, muito pelo contrário. Como são histórias que foram passadas de pessoas para pessoas e foram escritas. E, cara, a gente tem aqui um manuscrito de uma coisa que a primeira vez foi escrito faz dois mil anos. Então, assim, algumas coisas aconteceram até chegar na gente e, e graças a Deus, o núcleo se manteve. Se manteve fiel àquilo que foi escrito à época. E Marcos, Lucas e Mateus têm muitas semelhanças nesses aspectos. Você percebe algumas diferenças nas histórias que a gente precisa entender que elas não são contraditórias. Elas se complementam. Quando eu leio Mateus sem ler Marcos, eu fico com um pedaço da história faltando. Quando eu leio Lucas sem ler Mateus e Marcos, eu fico com outro pedaço da história. Quando eu leio os três juntos, eu, eu vejo a história completa, de três ângulos diferentes. Porque são três cabeças, três pessoas que escreveram baseadas em informações que receberam é, de pessoas diferentes. Né? E aí, já entrando em como eles receberam essas informações, Mateus escreveu isso é, de próprio próprio punho ali, com a ajuda de uma pessoa, e Mateus foi um dos discípulos de Jesus, né? um dos apóstolos ali que esteve durante toda, todo o ministério de Jesus, esteve acompanhando ele ali. E Mateus, por ser um cobrador de impostos, ele era muito detalhista, ele sabia anotar as coisas, ele, ele, ele era apegado em detalhes, ele era um judeu, assim, fervoroso, vamos dizer, né? Ele conhecia muito do Velho Testamento, ele conhecia muito das promessas, então você percebe que que Mateus está muito alinhado nisso na escrita dele. Ele traz muitos detalhes e muitas referências do Velho Testamento. Enquanto Marcos e Lucas não, não estiveram com Jesus. Mas Marcos foi discípulo de Pedro. Pedrão, que todo mundo conhece, né? Grandíssimo o, um... Pedro. Grandíssimo Pedro. Aquele cara que andou na água e tal. Mas é o mesmo cara que negou Jesus. Marcos foi discípulo de Pedro. Então, esse Evangelho de Marcos, ele basicamente é um relato de Jesus que Marcos recebeu de Pedro então a gente vê alguns detalhes que Mateus não viu, por quê? Porque Pedro estava mais próximo do que Mateus, a gente sempre vê Jesus chamando Pedro Tiago e João, eram os discípulos mais próximos, então consequentemente Pedro viveu coisas que Mateus não viveu por isso a gente tem essa diferença de detalhes ali e Lucas não foi discípulo de Jesus herói. assim, Lucas ele ele era um gentil ele viveu num lugar longe de Jerusalém ele conheceu Jesus. Ele já conheceu o Jesus crucificado, ressuscitado. Então ele era, vamos dizer, que simpatizante do judaísmo, porque o Lucas também não era judeu. E ele escreveu seu evangelho baseado em testemunhas oculares. Assim, ele, ele fez uma pesquisa grande, porque Lucas era um médico e historiador. Então ele conheceu muitas pessoas naquela época, muitas pessoas que viveram por ali. E escreveu o seu evangelho baseado nessas testemunhas. Então é por isso que a gente percebe semelhanças e diferenças entre cada um deles, né? A origem das informações é diferente, mas o objetivo das informações é o mesmo. Revelar Jesus e como ele viveu na Terra. Já João, é, o discípulo que a gente pode dizer que era o mais próximo de Jesus, e a gente diz isso baseado no que o próprio João diz, a gente percebe que ele estava sempre ali com Pedro, né? Pedro, Tiago e João, ele estava sempre ali próximo de Jesus. Ele narra algumas coisas a respeito da traição de Jesus que os outros não narram. Ele narra algumas coisas a respeito da ressurreição de Jesus que os outros não narram. Porque o aspecto que João tomou da vida de Jesus foi diferente dos outros. João entendeu que Jesus era o Filho de Deus e ele quis revelar isso para o mundo. Ele quis mostrar para todo mundo que Jesus e Deus são a mesma pessoa. Jesus e o Pai são um, que foi o que Jesus disse e ele entendeu isso de uma forma grandiosa. Assim. E tem uma coisa que, que me salta muito os olhos sobre João. É que, cara, a identidade dele foi transformada assim, quando ele conheceu Jesus. Quando ele foi chamado por Jesus, ele e o irmão dele, Tiago, eles eram conhecidos pela galera como os filhos do trovão. Pela personalidade deles, tal, a forma como eles agiam e viviam. E a gente conhece João hoje como o apóstolo do amor. Né? Olha a transformação que aconteceu com João. E tem uma coisa que, que é o que me chama muito a atenção, é que quando João se, se refere a ele, no evangelho que ele escreveu, ele se diz como o discípulo amado, porque para João, a partir desse, dessa revelação de que ele era amado por Deus e amado por Cristo, nada mais a respeito da identidade dele importava, tudo era baseado nisso, de que ele era amado por Deus, então se eu sou amado por Deus, todo o resto é, é menor do que isso, sabe, e, e isso... Isso é demais pra mim, assim, isso me, me ensina muito, né, sobre como nós recebemos a verdade de Cristo e como nós recebemos esse, esse sacrifício, esse amor que Cristo derrama por nós.
0: A gente pode acabar o podcast aqui, né? É isso, todos foram <risos> para suas casas. Mas eu acho que seria o máximo se a gente se aprofundasse agora um pouquinho em cada um deles. Vamos lá. Bora? Matheus aí.
1: Como eu disse, Matheus foi um, um cobrador de impostos e aí... Galera, a gente precisa entender que os cobradores de impostos, eles não eram pessoas benquistas pela sociedade, principalmente pelos judeus. Eles eram tratados como traidores dos judeus, porque o Velho Testamento, lá em Deuteronômio, diz que você não deve cobrar um juros acima do que, do que é justo de um judeu, e normalmente os cobradores de impostos cobravam os cobradores de impostos eram judeus trabalhando a serviço de Roma, que os próprios judeus enxergavam como uma coisa fora da realidade, assim, pô, você chegou, você dominou a minha terra, agora você quer mandar em mim, então é, os caras eram a escória da sociedade judaica, assim, e Jesus chega e quebra esse paradigma quando chama Mateus para andar com ele, e olha só a resposta de Mateus, cara, ele era rejeitado pelos seus próprios Jesus chamou, ele largou tudo, ele largou é, o lugar de coletor de imposto, ele largou a, o bom dinheiro que ele tinha e foi viver com Jesus. Ele abriu mão de tudo isso e foi viver com Jesus. e Ele se preocupou em escrever um livro para o seu povo, que até então rejeitava ele. Jesus transformou a vida do cara de uma forma que, que ele passou a amar o seu povo como nunca antes. Assim, porque ele que era rejeitado e que ninguém olhava para ele que, e que achavam ele de, de corrupto e tudo mais... Ele se preocupou em ensinar para esse povo que Jesus, que transformou a vida dele, também podia transformar a mentalidade deles. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, apesar de comumente aceito, não foi o primeiro escrito. É entendido que Mateus usou o livro de Marcos como uma das referências para a sua escrita. Mas Mateus, como ele tem o um objetivo de, de trazer para o povo judeu a realidade de que Jesus é o Messias prometido e profetizado no Velho Testamento ele se preocupa muito em trazer essas referências. Assim, É difícil você ler Mateus se você nunca leu o Velho Testamento. Se você não tem referência nenhuma de Deus e de suas promessas, você tem um pouco de dificuldade de entender o livro de Mateus. Porque ele não explica muita coisa. Ele simplesmente joga a referência lá e você precisa entender. Porque Mateus escreveu o livro justamente para quem entendia essas coisas. Né? Quando ele fala das profecias de Isaías, quando ele fala das profecias de Davi, as pessoas já entendiam o que ele queria dizer. A preocupação primária de Mateus é essa, cara, apresentar Jesus como o Messias prometido e profetizado durante tanto tempo, né? E ele tem essa preocupação porque as pessoas estavam se perdendo naquela época, achando que o Messias viria de uma forma diferente da que ele veio. Eles pegavam algumas referências que falam sobre a vinda definitiva de Cristo, que vem para reinar de uma vez por todas, e... E acrescentavam nessa vinda primária de Jesus que nos ensina sobre o reino. E Mateus ensina muita coisa sobre o reino. O livro de Mateus fala sobre o reino de Deus mais de 40 vezes. Assim, você vai encontrar mais de 40 referências a respeito do reino de Deus. E você vai encontrar mais de 60 referências do Velho Testamento no livro de Mateus. Também é uma coisa que nos chama a atenção. Ele é o primeiro livro do Novo Testamento. né? Ele é como se fosse a ponte entre o Velho e o Novo. Ele te, ele te joga né, de um mundo de Velho Testamento para o mundo de Novo Testamento. Ele, ele faz essa transição de alianças.
0: É, aproveitando a deixa, né sobre a referência de o Reino de Deus ser citado mais de 40 vezes, a gente podia falar um pouquinho agora sobre o que é esse reino?
1: Justo? O que vamos é falar. O Reino de Deus. Vamos falar. É, eu disse que os, os judeus esperavam um, um rei que chegaria de uma forma diferente de como ele veio. né ele achou, Eles achavam que, que o Messias chegaria como um rei político que ele tiraria o domínio de Roma. E, na verdade, não foi assim que Jesus chegou, né? Porque é, Jesus chegou com a intenção de mostrar que o reino de Deus, o eterno reino de Deus, não se trata apenas de uma coisa física, mas é uma coisa muito mais interna, está muito mais ligada ao seu coração. E, e Jesus chegou dessa forma justamente quebrando todos os paradigmas esperados, mas cumprindo todas as profecias, né? Ele chegou justamente da forma que os profetas disseram que o Senhor tinha revelado há muito tempo o que aconteceria. E o reino de Deus, cara, a gente entende na Bíblia que ele é constituído de três coisas. Paz, justiça e alegria no Espírito. E foi justamente isso que Jesus Cristo trouxe enquanto ele esteve na Terra. Paz, justiça e alegria no Espírito. E foi assim que ele manifestou o reino dele. Né? Ele não entrou em guerras, cara. Assim, a gente vê Jesus confrontando muitos fariseus, porque os fariseus eram os representantes de Deus, teoricamente, na Terra. Por isso que Jesus batia tão de frente com eles e confrontava tanto eles. Mas você não vê Jesus em nenhum momento desrespeitando um romano, que era autoridade sobre ele. Até quando ele é confrontado sobre a quem você deve pagar imposto, porque era uma situação onde estava se falando do imposto ali, da da casa de Deus e tudo mais. E aí Jesus fala, cara, quem que eu tenho que pagar imposto? Se eu tenho que pagar imposto, eu vou pagar imposto, porque vocês instituíram isso. Se essa é a lei, eu vou cumprir a lei. Mas o reino de Deus não é isso. E a gente é, tem uma coisa muito rica no livro de Mateus, que é o famoso Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus. Mateus ele nos dá muitos detalhes do que Jesus falava. Né? E ele se preocupou em colocar um sermão grande de Jesus, com muitos detalhes e muitas coisas ricas ali. É, Mateus, e muita ele...
0: coisa prática também no sermão muita do coisa Monte, prática né?
1: Muita coisa prática. Mateus, ele, ele se preocupou em... Eu não sei se Jesus falou exatamente aquilo, né? Porque Mateus escreveu isso muitos anos depois. Mas, cara, você percebe é, a simplicidade das palavras, você percebe que isso está muito ligado ao que Jesus realmente vivia e fazia. Né? Jesus ele, ele se preocupava com a humanidade como um todo Porque você percebe que quando ele fala sobre de quem é o reino de Deus Ele está falando das pessoas e do coração das pessoas E não das suas posições e não do, dos seus históricos Porque ele diz lá que, cara, é, bem-aventurados, muito felizes São aqueles que choram, porque os que choram serão consolados e aí você já começa a ver uma inversão de valores com o que a terra coloca, com o que o reino terreno coloca. Se você chorar, você é fraco. E Jesus fala, cara, você é muito feliz quando você chora. Uma coisa que não faz sentido, assim, como que eu sou feliz quando eu choro? Você é feliz porque você é consolado, você tem consolo, você tem alguém que olha para o seu choro, você tem alguém que te ouve, você tem alguém que te dá uma palavra de ânimo. E, e é muito rico a gente perceber isso, sabe? O próprio Cristo falando um negócio desse. É, tem uma coisa que eu gosto muito no Sermão do Monte Que é quando Jesus fala sobre o cuidado de Deus com os seus Que ele diz, cara, olhem as andorinhas, olhem para os lírios As andorinhas não plantam, mas elas colhem Os lírios não tecem nada, mas eles se vestem como melhor do que Como Salomão já se vestiu na vida E Salomão foi o homem mais rico, mais sábio, que já existiu Se Deus faz isso com, com a planta, que cara, o fogo vem e queima Que uma semana depois secou e morreu se ele faz isso com os passarinhos que, sei lá, tem algumas semanas, alguns meses de vida, quanto mais vocês, que são a obra primária dele. Sabe, a gente vê em Gênesis que quando criou o homem, Deus colocou a mão para todos os outros. Ele disse, acontece e tal. E quando ele criou o homem, ele colocou o fôlego dele dentro. Sabe, ele fez a imagem e semelhança, e parecido com ele. E foi muito bom, ele. né? E foi muito bom. E foi, muito, foi mais do que os outros. Foi muito bom. E ele se preocupa com a gente e Jesus nos ensina, cara, para de correr atrás dessas coisas. Para de correr atrás dessas coisas, o reino de Deus não é isso. E a gente vê Paulo falando isso lá, né? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é poder, sabe? O reino de Deus é paz, justiça e alegria no espírito. Então para de se preocupar com o que não é importante, porque isso pode parecer importante pra você, mas pra Deus, não, sabe? A gente, a gente precisa entender que a nossa paz, a nossa alegria e a nossa justiça não se baseia em coisas, que foi basicamente o que Jesus quis dizer. A sua paz não pode estar em você saber que vai ter o que comer amanhã. A sua alegria não pode estar em você saber que você tem um teto daqui uma semana. A justiça não está em você ver a vingança acontecendo. Não é nada disso. Mas busque isso que eu estou te falando, que é a paz, a justiça e a alegria, como eu tenho te mostrado, como eu te dou, e tudo que você precisa para viver nessa terra, eu vou te dar. Eu vou te dar comida, eu vou te dar um abrigo, eu vou te dar roupa. Foi isso que Jesus prometeu. Ele não falou assim, cara, vem comigo, que daqui pra frente, tudo que você quiser eu te dou. Não, 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 não. Deus falou, vem comigo e eu te garanto comida, eu te garanto morada e eu te garanto roupa. Porque é isso que você precisa pra viver na Terra. Todo o resto, os humanos distorceram. A galera, a galera se perdeu. Mas o objetivo primário é esse. Quando a gente fala de paz, justiça e alegria no espírito, e de que o reino de Deus constitui disso, a gente precisa entender que essas definições elas podem não ser exatamente o que a gente pensa. Quando a gente fala de paz e a gente lembra que Jesus falou, cara, eu vou e né, vou voltar e eu vos deixo a paz. E eu deixo a paz que não é igual a paz desse mundo. A gente já começa a entender que, cara, tem alguma coisa esquisita aí. Porque o conceito de paz que eu tenho é o conceito que o mundo tem de paz. E Jesus falou que não vai deixar a paz que o mundo deixa. E o conceito que o mundo tem de paz é a ausência de problemas.
0: E aí Jesus vira e fala no Sermão do Monte, bem-aventurados os perseguidos.
1: Exatamente. Jesus tá falando, cara, a minha paz é diferente. A minha paz não significa que você não vai ter problema. Mas que mediante os problemas, você vai continuar tendo uma vida centrada, sabendo que eu tô cuidando das coisas. E que mesmo que a morte chegue, você sabe que eu tô cuidando das coisas. E como é difícil viver uma vida de paz em Deus. Não a paz no mundo, a paz de Deus. Sabendo que ele tá cuidando de tudo mesmo quando tudo tá errado.
0: E eu acho que um bom exemplo disso é a tempestade, né? Porque os discípulos estão lá e, cara, eles conheciam o mar. Eles eram pescadores. Pescadores. Então eles já deviam ter passado por umas chuvinhas, assim, tenebrosas. Mas Não, aquela... pra eles acharem que
1: eu vou morrer, socorro, cara. O, negócio o barato foi tá... louco e Jesus tá tava bem. o quê?
0: Dormindo suave, tipo... E aí ele levanta e fala nossa, gente, pra que isso? <risos> e eu acho isso um, um belo exemplo da paz.
1: Exato, cara. Essa é a paz porque ele tem o controle de todas as coisas. E ele prova isso justamente nesse episódio, né? Tá os caras lá tirando água, eu fico imaginando, né? Pegando baldinho tirando água e vindo a onda e cobrindo e tal. E ele levanta e gente, bagunça é essa aqui? Tô cansado. Ô, Marcio! Parou! Deixa eu voltar a dormir aqui. E de repente calmaria no mar da Galileia. <risos> e, cara, essa é a paz, assim. Jesus sabia que Deus estava cuidando de tudo. E essa é a paz que a gente precisa buscar, né? Porque esse é um dos atributos do reino. E aí, quando a gente fala de alegria, a gente acabou de dar o exemplo aqui, né? Do bem-aventurado são vocês quando choram. Bem-aventurado significa que vocês são felizes. Que a alegria é um estado permanente. Então, cara, vocês são alegres quando vocês choram? Sabe, uma coisa que não, não faz muito sentido. É por isso que Mateus apresenta um reino de cabeça para baixo. Porque Jesus vem trazendo justamente isso. A alegria de Deus é diferente da alegria que a gente conhece. Porque a nossa alegria está baseada em fatos que nos, nos trazem um sentimento sabe provisório. E Cristo não está falando disso. Ele está falando de se alegrar o tempo todo sabendo que Deus está cuidando de tudo.
0: A gente Sabe? precisa olhar para esses atributos com uma característica de que eles são eternos, né? Exato. Porque o reino é eterno, Exato. então todas essas coisas elas não, precisam, não podem ser momentâneas. A paz não pode ser momentânea, a alegria não pode ser momentânea.
1: Exato. Porque
0: não é uma característica do reino de Deus.
1: Sim, e Mateus, ele, ele apresenta é, um reino eterno. Realmente um reino eterno, que assim, iniciou aqui com Jesus... Quando Jesus chegou é como se fosse, galera, começa a viver desse jeito, porque é assim que vai ser pra sempre. sabe? Então a gente precisa iniciar essa busca pela paz aqui e entender o que significa a alegria daqui e praticar a justiça de Deus aqui, porque é assim que a gente vai viver pra sempre. Senão vai chegar o dia que Cristo voltará e, vai, e a gente vai falar assim, Jesus, você está fazendo tudo errado? N não é isso que é paz. Só que você que entendeu errado no fim das contas, sabe? <risos> Tem o último atributo do reino que é a justiça. E, cara, a justiça de Deus ela não se parece com a nossa. A Bíblia nos diz lá no Velho Testamento que a nossa justiça é semelhante a um trapo de imundícia. E um trapo de imundícia, para quem não sabe, é como um absorvente da época. Né? Ele pega aquilo que vai direto para o lixo. E é assim que, que o Senhor compara a nossa justiça humana. Cara, a sua justiça ela não é certa, ela não serve. Você não enxerga como eu enxergo. Então, apesar de você ter leis você, sabe, você tá numa sociedade em que você cria coisas pra conviver bem com o ser humano, a sua justiça é muito longe do que eu vejo como justiça. Porque a justiça bíblica, a justiça de Deus, ela tá baseada em tornar certo aquilo que é errado. A justiça de Deus não é baseada em vingança. Ela é baseada em tornar certo o que é errado. E aí tem um exemplo que a gente vê no Velho Testamento, Paulo escrevendo, ele falando, cara, se você roubava e agora você conhece Cristo, não roube mais. Mas não somente. Agora trabalhe e ajude outros que não têm. Você vê o que é errado roubar, se tornando certo. Quando a pessoa, além de trabalhar para ter aquilo que ela precisa, ela ajuda outros, sabe? A nossa sociedade faz o quê? Se você rouba, você tem que ser isolado da sociedade. Você vai ficar dentro de uma cela, porque ninguém merece viver com você. E aí Jesus vem e fala assim, Galera, vocês estão vendo como a justiça que vocês têm é diferente da justiça que eu tenho? Eu não isolo as pessoas. Se fosse assim, eu não viria pra salvar vocês porque vocês não merecem. Eu não olho o merecimento. Eu pego o errado e torno ele certo. Essa é a justiça que a gente tem que buscar. Essa é a paz e essa é a alegria que a gente tem que buscar. E é isso que Jesus disse, cara. Busque o reino de Deus. Busque a paz, a justiça e a alegria do reino de Deus. E no que você precisar, eu te sustento. Na comida, na moradia e na vestimenta. Nisso não vai te faltar. Esse é um ensino, assim mais precioso que a gente tem do Sermão do Monte, assim, de, de forma bem resumida e, e que, de forma bem sumarizada, Mateus traz no livro dele. Sabe? Busque o reino de Deus porque o rei chegou e o reino tá disponível.
0: Se você quer aprender como ver no reino de Deus, estude um pouquinho sobre o Sermão do Monte porque lá a gente tem passos práticos de como vai ser esse reino quando o Senhor voltar.
1: É como se fosse a Constituição, assim, né? Aqui no é. Brasil a gente tem as nossas leis, a Constituição é, e o tal. Os sermão
0: do monte são as leis do reino de Deus, exato, galera. Exato, exato. Cara, na moral, eu amo o e por mim a gente só falaria dele, mas a gente tem outros três. Então, bora pra Marcos, falar um pouquinho de Marcos.
1: Vamos, vamos falar de Marcos. Antes da gente ir pra Marcos, eu só queria deixar uma curiosidade. Mateus ele começou ali essa caminhada, né? Abrindo mão da, da sua vida de coletor de impostos e conquistando ali a confiança dos judeus. E, cara, Mateus ele foi tão fiel àquilo que Cristo entregou para ele que ele viveu os últimos dias da sua vida no Egito, pregando o evangelho no Egito. Mateus foi, sabe? Aquela comissão lá de vão por todo mundo e preguem o evangelho. Mateus entendeu e foi pro Egito levar o evangelho de Cristo lá. E ele passou muito tempo na Etiópia, converteu, assim, vamos dizer, o país inteiro. Passou muito tempo no Egito e, durante um tempo de perseguição dos cristãos no Egito, Mateus foi morto por causa de Cristo. Sim, ele entregou realmente a vida por conta desse evangelho. Ele realmente entendeu que, cara, a minha alegria não tá nessa terra. A minha alegria está em Cristo e onde quer que ele esteja, eu vou estar. Então, se custa a minha vida, eu vou dar a minha vida. É isso. Vamos para Marcos? Tá, então vamos lá. Vamos falar de Marcos, então. O segundo livro que a gente encontra no Novo Testamento da nossa Bíblia. É... A primeira curiosidade é, e eu já falei, né? Marcos ele provavelmente foi o primeiro dos evangelhos que foi escrito e agora vai seguir uma série de curiosidades aí galera, segura aí ó. Marcos, é o mesmo João Marcos que a gente vê lá em Atos que é primo de Barnabé e que sai na primeira viagem missionária com Paulo que tudo bem, no meio dessa viagem tem um desencontro, Paulo fica um pouco bravo com ele, mas lá na frente Marcos né, sofre uma transformação do Espírito Santo e Paulo percebe isso e Paulo chama ele pra estar tá junto de novo esse é o mesmo Marcos. Marcos ele foi discípulo de Pedro e parte desse, desse discipulado é o que tornou Marcos esse esse grande evangelista, vamos dizer assim, esse grande esse grande homem de Deus, né? O livro de Marcos, cara, ele foi escrito é, com o objetivo de que os romanos e a igreja que estava se formando em Roma conhecesse Jesus. Então a gente a gente já percebe a primeira diferença entre Mateus e Marcos. Mateus foi escrito para os judeus. Vamos para Marcos? Marcos foi escrito para os romanos. Então Marcos não tem o fundo de Velho Testamento que Mateus tem. Porque se ele começasse a falar de profecias, de Isaías e né, Davi e Salmos, os romanos não iam entender nada. Tanto que quando Marcos ele usa alguma referência do Velho Testamento, ele explica essa referência. Coisa que Mateus não faz. Marcos, ele é o livro que. que ele é muito direto, assim, e ele. Ele, diferente de Mateus e Lucas, ele não narra a genealogia, porque isso não era importante para os romanos. E ele já começa falando do ministério público de Jesus. Ele já começa falando dos milagres de Jesus e de como as pessoas estavam seguindo e de todo o poder que Jesus carregava. Por quê? Porque o povo romano era como se fosse o povo dominante da terra naquela época. Assim, Eles eram os mais poderosos. E... Falar de poder chamava a atenção deles Eles entendiam o que era poder Eles entendiam o que era autoridade E Marcos traz Jesus como o, o grande, poderoso, sabe? Filho de Deus e como um servo de um reino eterno, sabe? Ao mesmo tempo que os judeus entendiam a profecia a respeito do, do Messias e tudo mais Os romanos entendem o que significa cumprir ordens os romanos entendem o que significa ter poder e usar desse poder. Então, Marcos ele fala muito dos atos de Jesus, porque isso remete ao poder que Jesus carregava. E essa era a forma é, que ele encontrou de chegar aos romanos. Tanto a igreja que estava se formando ali em Roma naquele período, quanto aos que ainda não ouviram falar de Cristo. Tem mais uma coisa que, que a gente percebe como objetivo da carta de Marcos, do Evangelho de Marcos, é que aquela igreja que estava se formando em Roma, ela já estava sofrendo uma perseguição pesada ali do, do, do Império Romano. E Paulo apresenta Jesus como esse servo sofredor, até para que eles se espelhassem no exemplo de Cristo, de que, cara, os sofrimentos dessa vida não se comparam com a glória de que há de ser revelada, sabe? Cristo morreu e carregou a missão morrendo por mim, então o mínimo que eu posso fazer... É morrer por ele, porque realmente eles estavam morrendo. Sim. Então, Marcos fala do poder de Cristo, Marcos fala do, de como Cristo veio como um servo e carregou uma culpa que não era dele, e carregou o peso da missão, sabe? Ele se manteve fiel à missão até a morte. E isso meio que para fortalecer os irmãos que estavam sendo perseguidos naquele momento ali pelo Império Romano. Marcos fala de muitas parábolas também. E você me contou uma coisa interessante, Júlio, a respeito das parábolas. Compartilha com, com a gente
0: aí. Vamos lá. É Marcos 4, 11 e 12. Ele respondeu. A vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para falar aos de fora, de modo que, mesmo que vejam o que faço, não perceberão, e ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e serem perdoados imagina só, na cabeça de Jesus, ele sabia quem ele era e qual era a missão dele, e ao mesmo tempo que ele pregava e apontava para um caminho de salvação, é, ele não falava de forma clara, para que as pessoas não entendessem de imediato quem ele era e a sua mensagem e o que ele veio fazer, para que não tentassem de alguma forma fazer com que isso não se cumprisse, para que o Senhor não chegasse até a crucificação e ressuscitasse, para que nós fôssemos salvos.
1: Tinha, parece que tinha um uma certa precaução de Jesus de que eles não o coroassem como o rei da forma errada, né?
0: É, tanto é que até quando ele pergunta pra Pedro, né? Um pouquinho mais pra frente Marcos, ah, e vocês? Quem dizem que eu sou? E ele vira pra Pedro e fala, ó, oh, mas fica na sua aí, porque, né? É, Calma ainda lá. não é a minha hora. <risos> né, Calma lá. E... Eu sempre achei que ele falasse por parábolas para que as pessoas entendessem, mas na verdade ele fala em mistérios para que elas refletissem e percebessem a, a profundidade da mensagem de Cristo. Ele queria que elas olhassem para Deus e não simplesmente para esse homem ou esse rei político, como você disse, que viria e libertaria eles dessa, do império romano, né?
1: Cara, é demais assim: Jesus ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, assumiu a forma de servo. É demais quando você vê cara a profundidade do ensino de Jesus. Ele falava em parábolas, ele contava histórias para que a galera entendesse o que ele queria dizer e ao mesmo tempo não entendesse, porque assim, o objetivo dele era que as pessoas olhassem pro ensino, para Deus. Para que pessoas
0: guardassem aquilo para que quando ele não tivesse aqui, elas tivessem um no norte. Exato.
1: Exato. Porque ele não queria que elas simplesmente percebessem que ele era mais um homem que veio falar coisas bonitas, que veio falar coisas que tocam o coração deles e que a partir disso elas passarão a segui-lo. Porque se isso acontecesse, quando eles, elas vissem ele na cruz, elas não iam entender. Né? elas iam seguir um homem que estava vivo na terra, elas não iam seguir um homem eterno.
0: E até porque eles sempre esperaram, né, desde o do Velho Testamento eles esperam um rei, esperam alguém que vai vir, vai libertar eles, mas o Senhor ele vem, ele vem pra libertar a gente dos nossos pecados e não dos... do mundo, né.
1: Exato, cara, assim, isso esse, é... Esse é, esse é, um, é um segredo dos evangelhos, assim, quando a gente fala de boas novas, o rei chegou pra nos libertar, nos libertar do quê?
0: De nós mesmos.
1: De nós mesmos, dos nossos pecados. E eu acho que esse era um dos grandes erros da época. As pessoas achavam que essa libertação ia acontecer do império que tava sobre eles ali. Como já aconteceu muitas vezes no Velho Testamento, né? E eles achavam que ia ser assim de novo. Só que não, cara. Dessa vez o sacrifício foi definitivo. Eu vim pra libertar vocês. E dessa vez não é de um domínio humano terrestre. É pra libertar vocês do pecado, pra que vocês vivam pra sempre num reino eterno. Isso é muito demais, assim, perceber isso nas parábolas, né? Que tem tantas parábolas em né, Marcos. É incrível, cara, como Jesus era sábio, né? Assim, ele, ele era a própria sabedoria, né, cara? Demais, demais. Tem uma coisa interessante que a gente vê também em Marcos, né? Marcos foi o livro que foi ditado, vamos dizer assim, por Pedro. É muito legal, eu pelo menos é, tenho essa percepção a respeito de Pedro nesse evangelho aí, de que ele poderia dizer o quanto ele foi um bom apóstolo, sabe? Cara, Pedro andou na água, velho. Ninguém andou sobre as águas na história. Só Jesus e Pedro. Só que Pedro não foca nisso.
0: E é engraçado porque até nisso, que é muito louco ele falar, ah, mas eu afundei.
1: Exato. Pedro mostra que, cara, nunca foi ele. Sempre foi Deus. Ele mostra, ao mesmo tempo que ele recebeu a revelação de que você é o filho de Deus, alguns minutos depois, ele tinha dado espaço pro diabo. E o próprio Jesus expulsou e falou, cara... Toma cuidado, não dê lugar pro diabo. Pedro relata para Marcos como foi que ele negou Jesus. Ninguém mais do que Pedro sabia os detalhes daquela negação. E Marcos escreve, porque Pedro fez questão de contar para ele. É engraçado como você vê a transformação que os discípulos tiveram quando conheceram Jesus. A gente falou de Mateus, a transformação que ele teve. E agora você vê isso em Pedro. Pedro sempre foi aquele cara que tomava frente, sabe? De, eu, eu sou líder e realmente... O Senhor o escolheu por um motivo, né? Ele virou o líder da igreja por muito tempo, né? Foi pra ele que Jesus entregou a chave da igreja, sabe? Mas Pedro não tem medo do que as pessoas pensaram dele. tem medo dele. de se
0: expor, né? De falar, cara, olha, eu era isso aqui, mas eu glorifico a Deus porque eu não sou mais isso aqui. Eu Exato. fui transformado olha por aquilo que ele, aquilo fez que
1: ele trouxe. Exato. Ele, ele usa o próprio exemplo, cara, é exatamente isso. Olha o que ele fez comigo. Se ele fez isso comigo, o que ele não pode fazer com você que tá lendo isso? Eu andei com ele três anos e eu neguei ele. Na primeira oportunidade que eu tive, eu neguei ele. Eu falei que eu não conhecia, sabendo tudo que ele tinha feito. E se ele me perdoou e me amou e continuou me amando, o que ele não pode fazer por você? Eu acho que ele traz isso, sabe? Meio que pra você pensar assim, cara, não importa o que você fez. Importa quem você é a partir do momento que você entende quem Cristo é. Sabe? Eu acho que isso, isso é um ensino muito precioso que a gente tem do Evangelho de Marcos, sabendo disso, né? De que Marcos foi escrito no relato de Pedro e tudo mais. É, tem todo um, um plano de fundo disso, né? Não, não são só os atos de Jesus, mas o que tudo isso significa pra quem escreveu esse livro.
0: Uma outra coisa que me remete a isso que a gente tava falando agora, de Pedro se expor, é porque no Evangelho de Marcos, é o único evangelho onde a gente vê que na hora que eles estão lá no Getsemane, que eles dormem, Jesus vem e fala, e aí, mano... Vocês não podem ficar comigo nem uma hora. Em Marcos, ele chama a atenção de Pedro, né? Ele não relata que ele chamou a atenção dos três, de Pedro Tiago e João. Mas ele é livro de fala que chamou a atenção de Pedro. E aí, é mais uma vez, Pedro se expondo e falando, olha...
1: Eu fui culpado. Eu dormi. Exato, cara. Exato, e... assim, é, é demais, assim. Isso a, é muito louco. A, a humildade que Pedro teve. cara E a vulnerabilidade, né?
0: De Pô, a,
1: a essa época que esse evangelho foi escrito, Pedro já era o homem mais respeitado, assim, do, sabe? Do cristianismo, vamos dizer.
0: Ele era o líder da igreja de Jerusalém. Era... A sombra do mano curava.
1: Exatamente, assim. Ele era o líder da igreja, cara. Todas as igrejas que estavam espalhadas pelo mundo, claro que elas estavam espalhadas por conta de Jesus, mas, de certa forma, elas ouviam falar de Pedro. Porque é impossível você contar a história de Jesus e em nenhum momento falar sobre Pedro. Porque Pedro estava sempre ali, perto de Jesus. E aí Pedro vem e não tem nenhuma ressalva quanto a isso. Ele fala assim, cara, eu errei.
0: Eu cortei a orelha de soldado, eu, eu dormi, dormi na orelha.
1: Eu levantei a espada quando não devia. Eu dei brecha quando não devia. Eu fiz um monte de coisa errada, mas olha pra mim, cara. De novo, né? Olha o que Cristo faz. Olha quem Cristo é. E isso a gente pode trazer pra nossa vida, né? Pô, quantas vezes a gente se preocupa em carregar uma máscara, em carregar uma capa de ser santo e de, cara, eu não posso expor as minhas fraquezas e as minhas dificuldades, quando, na verdade, é a minha fraqueza e a minha dificuldade que revela o poder de Cristo.
0: E a gente vê isso o tempo todo na Bíblia, né? A gente vê que é na fraqueza que o poder do Senhor se, se manifesta em nós, e a gente também vê que, cara, é bíblico você chegar no teu irmão e falar assim, oi, então, eu fiz tal coisa... É Orem uns você...
1: pelos outros, confessem-se uns aos Exato, outros. Exato,
0: cara. E a gente fica nessa de tentar manter algo que que diferença faz. É,
1: cara. E, Cristo e esse... precisa
0: ser glorificado. E,
1: e é um outro problema também que a gente é, muitas vezes carrega é de não se libertar daquilo que Cristo nos libertou. Pedro foi um cara que negou Jesus, a gente sabe a história, e ele carregou um peso que não era para ele carregar. Jesus reapareceu pra ele lá na praia e aquele diálogo que a gente conhece. Pedro, tu me amas? Sim, te amas. Então apacente as minhas ovelhas. E aquilo mudou a vida de Pedro. Eu digo que foi naquele momento que os olhos de Pedro foram abertos pra tudo que ele tinha visto nos últimos três anos. Sabe, ele falou, cara, é verdade. E muitas vezes a gente vive nesse, nesse mundinho que a gente cria dentro da gente de que, ah, eu fiz isso, Deus não me ama. Putz, eu errei de novo, cometi o mesmo pecado. Meu amigo! Chuta esse pecado pra longe, velho, sabe? Esquece isso, cara. Se Deus lança o seu pecado no mar do esquecimento, por que, que você tá pescando esse pecado de novo? Cara, acabou. O Senhor não te condena, então ninguém mais te condena. E aí, assim, a gente precisa entender: eu não tô falando de você viver uma vida pecaminosa, né? Eu tô falando Pelo de você. amor se... de Deus! É, eu tô falando de você se libertar daquilo que Cristo te libertou.
0: Sim, às vezes fica preso naquilo, ah, eu fiz tal coisa, eu fiz tal coisa, eu fiz tal coisa, e não vai pra frente, não, não, não prossegue em conhecer o Senhor, não vive uma vida em comunidade, porque fica naquilo, ah, mas eu não sou digno, eu não, você não é mesmo, assim, é por isso que o Senhor veio. Exato. Então só aceita que ele veio e vive sobre isso. É isso,
1: cara. Imagina como seria a, a história da igreja se Pedro tivesse continuado pescando.
0: Não teria igreja. Teria. Cristo
1: escolheria outro, mas Sim. o objetivo era Pedro. Cara, presta atenção, Jesus morreu, Pedro na hora voltou pra vida que ele tinha de pescador. Assim, foi na hora, ele falou, cara, minha esperança acabou, porque eu neguei o mestre. Ele deixou aquilo tomar conta dele, ele voltou pra uma vida antiga. Presta atenção, gente, quando Pedro percebeu que ele tinha errado, ao invés dele correr pra Cristo, ele fugiu e voltou pra vida antiga. Uma vida que não tinha significado. Jesus falou pra ele, eu vou te fazer pescador de homem. Ele esqueceu daquela promessa e voltou a pescar peixe. E quantas vezes a gente esquece de uma promessa que o Senhor nos dá, porque a gente dá uma tropeçada. Cara, a gente vai tropeçar. A gente vai errar. Até que Cristo volte e nos restaure num corpo novo, a gente vai errar. E é nessa hora que a gente precisa correr pra ele. Sabe, Jesus foi ao encontro de Pedro E quantas vezes Jesus vem ao nosso encontro E a gente se esconde Como se Deus não soubesse Cara, então assim é, O recado que, que a gente começou a entrar aqui e que, e que Marcos nos dá né? Todo esse plano de fundo de Pedro ter escrito isso aqui, é cara, se você errou Você entendeu que você errou Você se arrependeu e encontrou Jesus depois disso Deixa o seu erro pra trás E vive o que ele te falou que você vai viver
0: Metanoia, né?
1: Metanoia, cara, transforma a sua mente Assim Jesus chamou Pedro para ser pescador de homens. Pedro, no meio do caminho, o cara errou uma vez, errou duas vezes e esqueceu disso. Jesus veio e lembrou. Quando ele fala, passei as minhas ovelhas, ele tá reafirmando o que ele disse as duas lá no promessas, começo. promessas,
0: né? De sobre você, saber, a, minha a minha igreja e pescador de homens.
1: Tá tudo ligado, assim, não são promessas novas. sim. São confirmações daquilo que ele disse.
0: Ele só tá reafirmando Pedro, Reafirmando,
1: né? exatamente. Cara, então assim, presta atenção no que o Senhor te falou e busca o que ele tá te falando. Ele não fica jogando palavras ao vento. Se ele te falou, é porque é. Se ele te entregou uma promessa, é porque é.
0: E quando ele fala, ele cria, né? E então isso já fala, existe.
1: Um fato muito legal a respeito de Marcos. A gente vê lá no livro de Atos uma situação em que Pedro tinha sido preso e aí, de repente, os anjos tiram ele da cadeia, assim, e aí ele, meio sem entender, no meio da cidade, corre pra uma casa onde as pessoas estavam reunidas, orando pela libertação dele, né? Ele bate na porta, a menina abre e fala Gente, Pedro tá aqui! Volta pra dentro e não abre a porta pra ele, aquela loucura. O fator curioso disso tudo é que essa casa era da mãe de Marcos. Então, cara, acontecia uma célula na casa de Marcos. Marcos foi criado num ambiente onde Cristo era centralizado. Marcos cresceu no lugar onde as pessoas entravam na sua casa para compartilhar sobre Cristo. E aí a importância de a gente estar envolvido em célula. A importância de a gente compartilhar nas nossas casas a verdade de Cristo. Porque Marcos, depois, a gente vê isso aqui, né, cara? Assim, eu falei do martírio de Mateus, e Marcos também foi um mártir. Ele também carregou o Evangelho de Cristo até a morte. Marcos, ele foi um bispo em Alexandria, no Egito, uma cidade importante na época, e ele pregou por muito tempo lá. E quando chegou a perseguição aos cristãos lá, é claro que ele foi um dos primeiros alvos. né? Cara, ele foi amarrado, ele foi arrastado e foi jogado numa fogueira, onde morreu carregando o evangelho de Cristo. E Pedro, que foi o discipulador de Marcos, não diferente, também foi morto por causa de Cristo. Pedro foi condenado à crucificação, semelhante a seu mestre. Mas olha só como Pedro mudou.
0: E ele mais uma vez se expõe,
1: né? E mais uma vez, é, isso daqui não tá na Bíblia, tá, gente? Essas partes aqui, o que o que nos. É, o que tá na Bíblia é que a, a casa de Marcos tava lá, enquanto Pedro tinha sido preso, mas a morte de Marcos e a morte de Pedro, a gente tem a tradição da igreja nos contando isso, né? Os, os primeiros, a gente chama de pais da igreja, as primeiras pessoas ali a carregaram o evangelho no período pós-bíblico diz a tradição que Pedro foi crucificado e no momento da sua crucificação ele pediu para que a cruz dele fosse colocada de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer da mesma forma que o mestre dele tinha morrido. Cara, olha, olha só isso, assim, ele ele não se achou digno de morrer <risos> da forma como Cristo morreu e ele levou o evangelho assim até o último, ele realmente mudou
0: pelos próximos episódios, nós vamos falar um pouquinho mais, né? Sobre a igreja e essa era patrística aí dos pais da igreja. Então, legal. vai ser bem legal. Marcos é animal, mas a gente precisa ir para Lucas. E Lucas também é muito detalhista. É um livro muito rico em detalhes, né? Lucas era médico e historiador. Aprendi isso com o meu amigo Israel.
1: Médico e historiador. Isso aí. Então,
0: é um livro muito rico em detalhes.
1: É, Lucas, ele é o. Um o livro com mais detalhes assim, né, a respeito da vida e do ministério de Jesus, porque é, ele foi realmente feito através de uma pesquisa. Né? Os outros três livros ele foram, eles foram escritos é, basicamente através de citações de uma pessoa. Né? Aquilo que Mateus viveu, aquilo que Pedro viveu e aquilo que João viveu. Lucas não, Lucas ele, ele fala com muitas pessoas. Né? Ele traz o resultado de uma pesquisa das testemunhas oculares, ele fala com aqueles que viram. O ministério de Jesus. Tem algumas curiosidades a respeito de Lucas. né? O Evangelho de Lucas ele é como se fosse a primeira temporada da história da igreja. O Evangelho de Lucas é a primeira temporada e Atos é a segunda e última temporada. Na verdade, é a segunda temporada porque a terceira a gente está vivendo.
0: Segunda temporada com episódios infinitos. É, no,
1: no acaba, Até que o
0: senhor venha, gente, já tu termina. É quando acaba a segunda é temporada. Aí.
1: Mas essa primeira temporada, ele narra, assim, a vida de Jesus desde o nascimento. Ele é bem detalhista mesmo. E ele é
0: muito detalhista nessa parte, né? Porque narra o encontro de Isabel com Maria.
1: Sim, João é. Batista João e a ligação Batista. entre os dois. E João Batista cumprindo uma profecia. Então Lucas ele, ele traz bastante coisa assim. Outro fato curioso é que esses dois livros foram escritos por Lucas, né? Lucas e Atos, e são os únicos livros na Bíblia escritos por alguém não judeu. Lucas não era judeu, ele era gentil, né? E conheceu a Cristo aí na caminhada. E. cara, ele se apaixonou porque Cristo. Cristo mudou a vida dele, assim como ele muda a nossa, quando a gente tem um encontro com ele. E ele fez esse relato para uma pessoa. É a única carta que é endereçada: o tal do Teófilo. Né? Existem várias teorias de quem era esse Teófilo E eu gosto, eu gosto de pensar na teoria De que Teófilo ele é um codinome assim, Porque Teófilo significa Aquele que ama a Deus Então cara, se você ama a Deus Essa carta também é pra você Atos também é pra você Você também é um Teófilo E é interessante A gente olhar pra Lucas e perceber Quanta riqueza de detalhe tem lá Lucas escreveu ...esse Evangelho para Teófilo... ...e muito provavelmente o público alvo de Lucas... ...eram os gregos... ...o povo gentil ali... ...por quê? Porque Lucas diferente de, de Marcos... ...ele não está preocupado em mostrar simplesmente... ...o poder de Jesus... ...ele se preocupa em mostrar muito mais... ...porque os gregos... né, ...daquele berço de filosofia... ...eles pensavam muito... ...eles gostavam de mergulhar em algumas coisas... ...e dialogar sobre algumas coisas... ...então Lucas dá muito material... ...para eles conversarem e pensarem...
0: Tentarem lá na agora trocar uma ideia.
1: É isso aí. Eles conversarem bastante. E... Então, Lucas, ele narra isso daí como um bom historiador faria, cara. Ele pega detalhes de lugares, ele pega detalhes de época. Semelhante a Mateus, assim, ele tem uma ordem cronológica. Marcos não tá muito preocupado com cronologia. Marcos tá preocupado com o que foi feito e ponto. Mateus, ele já segue uma cronologia. Lucas também segue ali uma ordem cronológica. Lucas narra algumas coisas que os outros evangelhos não narram, que são muito legais, assim, por exemplo. O canto de Maria, quando oh. ela soube que ela foi escolhida por Deus para carregar o filho dele, sabe? Ela cantou de alegria. O canto de Isabel, sabe? Quando ela recebeu a notícia de que também carregaria em seu ventre um filho. Ele traz algumas, algumas informações muito legais e muito ricas assim, a respeito do Cristo. E, cara... De novo, né? o Evangelho de Lucas Ele narra o nascimento do cristianismo Então ele narra ali o Evangelho dele O berço disso tudo Como Jesus transformou o mundo Iniciou a transformação do mundo sabe? É ali no Evangelho de Lucas Que a gente percebe essas coisas É legal a gente ler o Evangelho de Lucas Porque apesar de ser muito detalhado Ele tem um entendimento mais simples Do que o Evangelho de Mateus Que também tem muitos detalhes Porque Mateus ele tem todo um plano de fundo judeu né? E Lucas não Lucas não, não tem essa preocupação. Claro que ele traz algumas profecias e tudo mais, mas a preocupação primária dele é apresentar Jesus. Né? Todos são, mas é, Lucas não está muito preocupado em argumentar que a profecia foi cumprida. Lucas está preocupado em argumentar que Cristo é alguém que faz isso e faz aquilo, sabe? Que transforma a vida, que realiza milagre, que faz o cego enxergar, que faz o paralítico andar, sabe? Tem uma coisa também muito legal no Evangelho de Lucas que ele trata como os outros não tratam com tanto detalhe, que é a forma como Jesus trata as minorias. Os marginalizados.
0: Os órfãos, as viúvas.
1: Os órfãos, as viúvas. E cara, Lucas tem um espaço muito legal para as mulheres. Lucas fala muito sobre mulheres em seu evangelho. Ele sempre tá falando de Maria, tá falando de Isabel, tá falando das mulheres que foram no túmulo.
0: E acho que isso é uma característica dele, né? Porque em Atos também a gente vê muita referência de mulher.
1: Assim, Lucas por ser grego e estar tá numa cultura, vamos dizer mais desenvolvida, se é que a gente pode dizer isso, naquela época, né? ele estava num, num país de primeiro mundo, vamos dizer assim, as coisas eram tratadas diferente, ele cresceu de uma forma diferente, então ele enxergava a mulher de uma forma diferente de um judeu. Né? E ele traz isso para o livro que ele escreve, a forma como Jesus lidava com as crianças... Lucas coloca ali o detalhe de como Jesus amava as crianças e cuidava das crianças e usava essas crianças para ensinar como a gente tinha que ser, sabe? É, a forma como Jesus olhava para os marginalizados mesmo, a galera que ficava jogada no canto e que, de repente, começava, Jesus, filho de Davi! Lucas mostra que Jesus parou, agachou com o cara, conversou com o cara, aquele cara que ninguém olhava. É muito legal como Lucas traz essa humanidade em Jesus. E Lucas, por ser médico, ele narra os relatos dos milagres, né, das curas milagrosas que Jesus realizou De uma forma muito mais detalhada e profunda do que os outros Porque Lucas sabe exatamente a profundidade de uma cura Cara, Lucas sabe o processo que foi e quão milagroso foi para um paralítico Que viveu a vida inteira sem nunca mexer as pernas andar um, um cara que nunca mexeu as pernas, ele tem os nervos atrofiados Ele tem os ossos fracos e aí, de repente, Jesus fala, levanta e anda. Sabe, cara, é, é, assim, Lucas entendia que, meu Deus, isso foi muito milagre. Não foi um milagre qualquer, foi muito milagre. Uma pessoa que nunca enxergou, de repente passa a ver, é muito milagre. N Não é qualquer coisinha, cara. Então, Lucas narra isso com, com muito mais afinco, sabe? E apresentando esse Jesus para esse tal Teófilo, que eu gosto de... Pensar que são todos aqueles que amam a Deus.
0: Animal. Eu fico imaginando, né? Como foi pra Lucas lidar com tudo isso e... Pesquisar sobre tudo isso. É muito louco quando a gente estuda sobre algo. Imagina esse cara que era, teoricamente, um médico, um cientista envolvido ali. Onde estava nascendo a ciência. E relatar todos esses milagres e todos esses detalhes. E... Isso é louco.
1: É, e Lucas, cara, ele, ele foi bem fiel, assim, né? De novo a gente vê Cristo transformando a pessoa, né? Ele escreveu esse... Essa primeira temporada de como a igreja nasceu. E depois a gente vai falar um pouco, né? Num próximo podcast sobre Atos. O quanto ele narra Atos e o quanto ele vive aquilo. Porque ele, ele entra em algumas viagens de Atos Sim. carregando a mensagem que ele apresentou aqui no evangelho dele. Sabe? ele Imagina o privilégio, velho. Ele, ele tá falando de Jesus pro povo dele que até então conhecia, vivia numa cultura totalmente idólatra, sabe? de,
0: de, de mil deuses, deuses. É,
1: e de muitas coisas. E uma cultura, sabe, muito filosófica e, e tudo mais. E Lucas tá trazendo a verdade do reino e de um rei que vai vir para reinar para sempre, sabe? De que viveu, morreu por mim. Lucas é o evangelho que tem mais detalhes da última semana de Jesus é na Terra. Ele conta todos os detalhes de Jesus chegando no jumentinho, de Jesus pedindo pra ir preparar a ceia, de Jesus quebrando tudo lá no templo. Essa parte
0: é sensacional.
1: <risos> cara, assim, imagina, né? Jesus é o dono da casa. Ele chega lá e fala, cara, o que vocês estão fazendo na minha casa? E expulsa todo mundo, tá tudo errado. E vocês ele entenderam chega nada. ali e
0: estabelece a autoridade dele enquanto rei daquele lugar, né?
1: Enquanto, Exatamente. dono daquilo.
0: É, Olha, é, cheguei ia e... Ia ser
1: diferente se Pedro fizesse. Licença. né Ia ser diferente se Pedro fizesse, mas Jesus fez porque ele, ele era o dono do lugar. Quando ele falou, cara, é a minha casa, realmente era a casa dele, não foi metaforicamente, foi literal. É a minha casa. E Lucas traz isso de uma forma muito rica, assim, cara. A gente, a gente aprende muito nesses pequenos detalhes. E aí você percebe o quanto... Cristo marcou as pessoas, porque Lucas não viu nada daquilo, tudo que Lucas escreveu foi do que as pessoas viram e do que ficou marcado nelas, então todos os milagres, todo o poder que Lucas escreve, tudo, toda a empolgação que Lucas coloca, ele recebe das pessoas, todo mundo que estava ali de longe ou que estava de perto enxergando aquilo, passou aquilo para Lucas e Lucas transcreveu. O trabalho de Lucas é quase um TCC, assim, sabe? É quase um. É um trabalho de, de história mesmo, de estudo e, e tal. E, cara, é muito legal você perceber que Cristo realmente transformou Jerusalém. Ele realmente transformou é. o mundo. Ali foi o berço da transformação, porque Lucas não viveu aquilo. Lucas escreveu baseado no que ele ouviu das pessoas que viram aquilo. E
0: como as pessoas falavam sobre aquilo. Como a gente tem falado sobre isso?
1: É mais um fica mais aí. um que fica no ar aí, fica galera. Aí no ar, como galera. você tem descrito que você tem visto de Jesus? Isso como pode que as isso?
0: pessoas têm ouvido de você isso? Como que você? Como que as pessoas têm visto em, em nós, né? Em nós isso.
1: O que, que a gente tem revelado do que a gente viu?
0: O que Exato. o mundo tem recebido
1: Olha aí, olha aí como Marcos, como Lucas é, é pesado e é importante.
0: Partiu João depois dessa. <risos> Vamos para João, o diferentão do rolê.
1: João é o diferentão, é o meninão <risos> João, cara é, Ele não é um dos sinóticos né? Como a gente falou lá no começo Porque João ele tem um foco diferente é, João não está preocupado em narrar é, Simplesmente os atos de Jesus Em apresentar de uma forma histórica Onde Jesus nasceu O que, que Jesus cumpriu é, O que, que Jesus fez Não, o objetivo de João é um só Mostrar que Jesus é Deus e a gente, cara, assim, João ele faz a sua cabeça explodir. Porque você começa lendo do João e ele, e ele já inicia assim, no princípio era o verbo. E o verbo era Deus, e o verbo estava em Deus. E todas as coisas foram criadas por meio dele. E aí você começa a pensar assim, cara, era o verbo.
0: A tela a azul, palavra. né? Bateu a tela azul nessa hora.
1: Já, não, você já fica assim, cara, tá, já começou filosofando, vai ser difícil. Não. Porque se você começa a pensar um pouquinho, como que a Terra foi criada? Haja. Haja? Através do haver, sabe? Verbo. através da palavra, através do verbo. Então, quando Deus falou que haja luz, Cristo também falou e Cristo criou enquanto falava. Em um versículo, a gente já, já vê Jesus e Deus sendo o mesmo e caramba, eles estão em tudo, eles fazem tudo, tudo existe por conta deles e tudo gira em torno dele. E essa é a preocupação primária de João. né? O livro de João ele tem um aspecto muito teológico e muito apologético apologético, quer dizer que ele defende a fé, né? Ele tá defendendo algo. E aí você percebe isso durante todo o livro de João. João ele ele fala de Jesus e fala dos feitos de Jesus, sempre apresentando ali quem Jesus é, né? Então tem a teologia, o estudo de Deus muito envolvido, né? Ele traz ali o começo de tudo, ele não começa quando Jesus nasceu. Ele começa antes do mundo nascer. Ele traz Jesus ali naquilo tudo.
0: Esse cara é, que tá aqui, ele já existia, né? Exato, ele já tava lá.
1: Exato. Quando ele nasceu, ele já existia. Você não tá entendendo. Você não, você não sacou
0: ainda quem é esse cara. Então eu vou te falar quem ele é, só um minuto. E
1: ele faz um, um, uma defesa disso tudo, uma defesa de Deus ser Jesus e de Jesus ser Deus e deles serem o mesmo. Apresentando alguns fatos de que é, somente Deus poderia fazer alguma coisa que Jesus fez. É impossível que qualquer homem realize o que Jesus realizou. Ele apresenta oito milagres. A gente pode usar, por exemplo, o milagre de transformar a água em vinho e a profundidade que tem nisso de que Jesus pega uma coisa sem gosto e transforma numa coisa que traz alegria, de que Jesus pega algo que, que você encontra em qualquer lugar e transforma em algo precioso de que você não acha em qualquer que lugar. demora
0: anos pra ficar pronto, né? Porque algo um vinho demora anos. Tem um Quanto processo... Quanto mais tempo, melhor ele se torna, né?
1: Então... Assim, um, um milagre só, um milagre. Ele narra oito, e, e cada um desses oito tem um negócio ali, sabe? A gente precisa aprender a mergulhar naquilo que tá escrito, e não só passar os nossos olhos. Olha só, cara, Jesus transformou o nada em algo muito precioso. E aí eu fico olhando pra mim e pensando, cara, eu sou nada, eu sou água. Jesus pode me transformar no que ele quiser. Então a gente aprende só nesse primeiro milagre de transformar água em vinho que ele transforma o nada em algo muito precioso, sabe? Alguns outros milagres que João coloca E é que, cara, a gente precisa passar os olhos com cuidado A gente precisa refletir, entender qual realmente era o objetivo de João em revelar aquilo Porque ele tá mostrando não simplesmente o milagre que a gente leu nos outros três Ele tá mostrando uma coisa que somente Deus pode fazer E ele fez através de Jesus Que está ligado com ele Porque Jesus disse, eu e o Pai somos um Sabe? Tem uma outra coisa, assim, muito legal, cara, que João coloca e que... Nossa, faz a minha cabeça explodir, assim. Quando você lê ao longo do relato de João ali, o evangelho dele, ele põe sete situações, e sete é um número que tem certo significado na Bíblia.
0: Sim.
1: É, ele põe sete relatos onde Jesus diz que ele é a mesma pessoa que Deus falou que é para Moisés. Quando Moisés perguntou, tá... E quando eu for lá falar com o faraó, ele vai me perguntar, quem é o seu Deus? O que, que eu digo? Deus falou pra ele, que eu que sou? sou. E existem sete situações narradas no evangelho de João que Jesus diz, eu sou. E faz alguma coisa eu que só, caminho, só Deus é verdade, poderia eu fazer. É uma das situações? Exatamente. É. A gente vê Jesus falando que ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Eu sou o
0: pão da vida.
1: Eu sou o pão da vida. E, e cara, olha só. Quando Jesus diz, eu sou o bom pastor... De novo, a gente precisa mergulhar naquilo que está escrito. O famoso Salmo 23.
0: É! O
1: famoso Salmo 23, que está aberto nas casas lá, pegando poeira. Não, e
0: que a gente vai começar a ler agora, né? A gente entrou em Salmos.
1: Vamos, vamos passar por ele já, já. O que está que escrito lá? O Senhor é o meu pastor... Nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos e tudo mais. E aí Jesus chega para uma galera que entendia esse contexto de pastoreado, que conhecia essa situação do Salmo 23, e ele fala assim, eu sou o bom pastor. Sabe esse pastor que Davi falou?
0: Aquele lá que se você conhecer ele não vai te faltar nada para ver.
1: Sou eu. Sou eu. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem.
0: E eu dou a vida por elas.
1: E eu dou a vida por elas. E o que, que aconteceu? Alguns dias depois que ele falou isso, ele deu a vida pelas ovelhas. Cara, João vem mostrando aqui, ó. Ele é, cara. Olha, olha que muito louco. Quando Jesus tá lá no Getsemane, orando ali, antes dele ser preso, chegam os soldados pra pegá-lo e perguntam, né, quem é Jesus? Ele responde, eu sou. Olha, olha só o relato que João traz pra gente, porque aquela situação em que Jesus tava no Getsemane e foi preso, João tava com ele, né? Pedro, Tiago e João estavam lá dormindo enquanto deviam estar tá orando, mas quando os soldados chegaram eles acordaram, então João viu tudinho. Os soldados chegaram e perguntaram quem era Jesus? Jesus falou, tô aqui. E aí perguntaram pra Judas, né? Quem é Jesus? E aí Jesus respondeu, eu sou. A mesma resposta que Deus deu pra Moisés. Quando Jesus falou isso, cara, é como se tivesse saído um poder assim da, da boca dele, os soldados caíram com essa resposta. Olha, olha o detalhe, assim, os soldados caíram diante da resposta de Jesus, porque, né ele só tava falando que ele era Deus coisa simplinha, assim e João, ele ele relata isso, sabe com muito amor, com muito afinco tem uma coisa muito legal sobre João assim, João, ele tá muito preocupado de novo, em mostrar que Jesus e Deus são o um mesmo, né Jesus é o filho de Deus, ele e o pai são um, ele narra lá no capítulo 14, de que Jesus dizendo, eu vou para o Pai, mas não se preocupem, eu vou para um lugar onde eu vou preparar morada para vocês, eu vou enviar o Consolador para estar com vocês, eu tenho cuidado de tudo, eu estarei intercedendo por vocês junto ao Pai. A gente vê muito Jesus e Deus ali se conversando, Jesus sempre saindo para orar, é Jesus falando que ele estaria conosco mesmo quando ele não estivesse fisicamente presente, sabe? Ele disse que ele tá indo para um lugar onde ele tá preparando moradas pra gente e que se não fosse assim ele já teria nos avisado, né? Tem uma música que eu sempre lembro quando eu leio esse esse Você é cantando, eu né? Leio Essa cantando. é a
0: verdade.
1: E, e cara, o João, ele é tão apaixonado por Jesus, por saber que ele pôde caminhar com o próprio Deus, de que ele abraçou o próprio Deus, sabe? De que ele sentou na mesa de que ele deitou no colo, de que ele comeu com o próprio Deus, que ele escreve assim uma coisa no livro dele eu não lembro exatamente onde o livro tá, mas ele coloca lá, de que se ele fosse escrever todos os fatos e todos os feitos de Jesus, não caberiam em todos os livros do mundo é impossível descrever quem Jesus é só com palavras
0: é impossível descrever Deus né?
1: é impossível descrever Deus
0: a soberania, a grandiosidade a glória e todos os atributos do, E aí Deus você tem. começa
1: a, a, a perceber por que João colocou isso, né? Porque, cara, você imagina, você conviveu, é, e essa é a visão que, Jesus, que João quer trazer, né? Você conviver com o próprio Deus em forma humana. Era Deus, cara, do seu lado. O tempo todo era Deus. Não era um homem que representava, sabe? Não era simplesmente um profeta. Eu imagino que para essa galera é, judia e tal, teria sido uma honra eles poderem ver Isaías... Moisés.
0: Ezequiel.
1: Ezequiel, assim. Moisés e Elias, que eram os tops assim pra ele, sabe? Moisés foi o cara que viu Deus passando de costas, escreveu as leis que ele segue. Uma honra gigantesca. Tanto que, né? Pedro, Tiago e João viram Moisés e Elias. Pedrão até falou: vamos construir e oh, ficar aqui para sempre. Bora
0: deixar eles aqui! É.
1: <risos> Pedrão sempre empolgado. Sanguíneo, né? E aí, João, cara. Ele percebe que, cara, muito maior do que Moisés, muito maior do que Davi, muito maior do que Elias, foi o próprio Deus.
0: O eu sou.
1: O eu sou, eu vi ele dizendo quem ele era, eu tive o mesmo privilégio que Moisés teve. Olha só, Moisés viu uma sarça pegando fogo, Moisés viu um milagre, uma árvore que queimava e não se consumia. João viu Deus. João não viu um milagre. João viu o próprio Deus fazendo milagres. Cara, imagina isso. Se isso não te faz ficar maluco, empolgado, assim, em querer realmente conhecer esse Deus, você não entendeu o que o João tá fazendo.
0: Volta e lê, João, Volta do começo de novo. de novo.
1: Volta e lê de novo. Porque você precisa sair empolgado, assim, cara, realmente, é Deus. Foi Deus. Sabe? Ele, ele se personificou aqui como eu. Ele viveu como eu pra me mostrar que é possível viver como ele viveu.
0: Pra mostrar que é possível trazer o reino dele pra esse mundo tão corrompido Exato, e tão exatamente. diferente do que é que ele veio trazer, né? Cara,
1: a gente vive num mundo hoje que o tempo é marcado em antes e depois de Cristo. Um homem mudou a história do mundo, um homem. Claro que esse homem era Deus, mas a gente entende que ele era 100% Deus e era 100% homem, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele não roubou, assim, vamos dizer, ele não usou do poder que ele poderia usar Pra causar essa revolução. Ele foi homem. Igual eu e você. Sabe? Ele foi homem. E ele mudou o mundo, cara. E o que a gente tá fazendo? A gente não tá mudando o mundo. A gente tá sofrendo pra mudar o mundo. O mundo tá sendo mudado, é claro. Pelos cristãos ao longo da história. A gente tem trabalhado pra isso. Realmente pra essa mudança. Mas, cara. Em três anos. Foram só três anos o ministério de Jesus. Ele mudou a história do mundo. Sabe? Ele mudou toda a concepção de humanidade. Ele mudou toda a concepção ele, de ele certo e errado. Ele mudou o calendário, né? Ele mudou o calendário, não só dos que acreditam nele. Ele mudou o calendário para todo mundo.
0: Todo mundo aprende que existe antes e depois de Cristo.
1: Exato, cara. E assim, João ele era tão apaixonado por Jesus que ele narrou isso e ele fala que ele escreveu isso de memória. João escreveu isso já próximo do fim da sua carreira ali, né? Próximo do fim da sua vida. A gente tem relatos aí de que esse livro foi escrito... Depois do ano 60, ali, é, depois de Jesus. Então, o ano 60 já são 30 anos depois da morte de Jesus. Então, são pelo menos 30 anos sem ver Jesus fisicamente. E João lembrava de tudo isso que ele escreveu. Porque isso ficou tão gravado na mente dele, que nada mais importava. Ele só sabia falar disso, cara. Era tudo que tinha em torno dele, era isso. E, de novo, né? Deus não faz nada por acaso. Jesus não escolhe ninguém por acaso. Jesus não te chamou por acaso. Jesus escolheu João pra estar do lado dele e ver tão tudo próxima, isso. Tão próximo, né? Tão próximo a ele, ver tudo isso e acompanhar tudo isso. Porque ele sabia que João faria esse tipo de relato. O e que mais, Pedro
0: não faria, por exemplo, né? O que Pedro
1: não fez, né? Se você vê as perspectivas, Pedro e João, eles praticamente viram as mesmas coisas.
0: Eles estavam juntos o tempo todo.
1: Eles né? estavam juntos o tempo todo. E olha só, Pedro viveu mais coisas do que João. Pedro foi o cara que andou na água, João não, sabe? Só que João foi... Tocado de uma forma diferente de Pedro. Não estou falando que um entendeu mais que o outro. Não é isso. São é, aspectos diferentes da revolução que Jesus causou no coração e deles. Isso
0: porque eles são indivíduos diferentes, Exato. né? Com histórias diferentes e vivências diferentes e como absorvem as vivências de forma diferente.
1: Exato. Isso é uma coisa para a gente aprender assim também. A gente não pode se comparar com outra pessoa, sabe? João e Pedro tiveram a mesma experiência e cada um resultou num caminho diferente. E ambos eram homens
0: de Deus. E ambos cooperaram para que o evangelho se expandisse de formas diferentes. Exato,
1: exato. forma e graça, né? Multiforme e graça. E, assim, a gente tá falando de Pedro e João, que são dois personagens é, muito importantes na história. Mas se a gente puxar o histórico aí do que a tradição da igreja diz sobre os apóstolos, 12 doze, cara, todos eles foram fundamentais para que o evangelho fosse espalhado. Se a gente abrir um pouco mais o leque e, pe e pegar aquela primeira igreja ali do primeiro século, galer aquela galera que se reunia na casa da mãe de Marcos, aquela galera que se reunia nos templos e nas casas para compartilhar o pão, as orações e o ensino dos apóstolos, eles foram fundamentais para que o evangelho fosse espalhado. Estevão, que está lá em Atos, e a gente vai falar um pouco dele num próximo podcast, ele era um cara normal, que vivia uma vida normal. E foi fundamental para que o evangelho chegasse na gente.
0: Foi fundamental para que Paulo, né?
1: Exato. Para a conversão de Paulo, ele foi um ponto importantíssimo. Então, assim, é importante que a gente não se compare com outras pessoas e com outros ministérios. Cara, Deus tem um, um chamado e um objetivo específico para você, assim como ele tinha para João e como ele tinha para Pedro. Sabe? Ele escolheu Pedro para ser o, o líder da igreja quando ele partisse, mas ele escolheu João para revelar o fim dos tempos. E você diz que um é mais importante que o outro? Não. Ele só tem funções diferentes no corpo de Cristo.
0: Até porque a mão não é... As duas mãos não são iguais, né? E é exatamente isso. Sobre nós sermos um, mas nós precisamos lembrar que nós somos um corpo. Mas indivíduos diferentes, com individualidades, com peculiaridades, com histórias e com chamados diferentes. Exato. Porque se todo mundo fosse chamado para a mesma coisa, a gente teria um problema.
1: Exato. Então, Exato.
0: é muito louco isso. Isso...
1: E, e a gente vê que até fazendo a mesma coisa, que é descrevendo a vida de Jesus, eles fazem de formas diferentes e nos tocam de formas diferentes. Então, cara, assim, uma coisa que a gente precisa ter muito certo é que Deus nos chamou com um objetivo. Eu não sou parâmetro de comparação com ninguém e ninguém deve ser a nossa régua de comparação. Nós precisamos buscar ser quem Cristo nos chamou para ser e não quem a gente vê alguém sendo.
0: Ou quem a gente quer ser, né? Ou Porque a partir a do momento que a gente ser. aceita Cristo, a gente precisa matar a gente todo dia. Exatamente. Porque é bom sou eu morto.
1: Exatamente. E
0: Cristo e, e vivendo, Cristo vivendo em, mim. em
1: mim. A gente vê o quanto Cristo transformou João, que o cara saiu de um filho do trovão, para aquele que era amado por Jesus. Não quero saber quem eu fui, eu não quero saber o que você pensa de mim.
0: Eu sei quem eu sou.
1: Eu sou amado por Jesus. Toda a minha vida gira em torno disso, em ser amado por Jesus, o próprio Deus, me ama é exatamente cara, sim, João entendeu quem Jesus era, o próprio Deus, esse, esse é o maior ensino do evangelho de João cara, Jesus não é mais um cara legal só mais um cara legal Jesus não é só mais um revolucionário Jesus não é só mais um cara que fala bem, Jesus não é só mais um cara que fez coisas boas, Jesus é Deus o filho e o pai são um, e é isso que João mostra no evangelho dele.
0: João 17 tá aí para isso, né? Oração intercessória, quando ele fala que ele e o pai são uns, para que nós sejamos um. Exato. Gente, acho que, acho que agora foi, né? A gente conseguiu dar uma passada aí. Só
1: uma passadinha,
0: uma cara. Uma passadinha, porque... porque... Ó... Não, é exatamente aquilo que a gente tá falando agora sobre João, né? Se a gente se debruçar sobre cada detalhezinho, meu, rende... Muito, a gente vai descobrir muita coisa, vai falar sobre muita coisa, vai sair tipo sem cabeça, porque vai estourar e aí vai ser grave, mas é muito louco a gente ter essa perspectiva, né, porque a gente falou sobre a vida e o ministério de Cristo em quatro perspectivas diferentes e a gente vê muitas coisas que são importantes de como a gente viveu no reino, como que era, quem era esse cara... E o que ele fez, e por que, que ele fez, e tudo mais.
1: São os únicos livros que relatam a vida de Jesus enquanto esteve na Terra. Então, se eu quero conhecer Jesus, eu preciso conhecer os Evangelhos.
0: Exato. Exato. E eu não sei se vocês sabem, mas uma grandíssima curiosidade é que os Evangelhos eles possuem alguma relação com a nossa igreja.
1: Sim. Vamos a... falar
0: um pouquinho sobre isso?
1: Vamos lá, vamos lá. A gente vê quatro símbolos, né? E quatro frentes na doutrina do Evangelho quadrangular, né? Quadrangular. A gente pode relacionar cada um dos Evangelhos a uma dessas frentes que fala a respeito de Jesus. Então, quando a gente fala que Jesus salva, né, a gente pode trazer a referência do Evangelho de Lucas, que apresenta todos os aspectos de Jesus como um Salvador do mundo de todos sabe A gente falou ali dos marginalizados, das mulheres, das crianças, dos que conhecem a lei, dos que não conhecem a lei. Então, o Evangelho de Lucas ele traz muito essa visão de Jesus como um salvador. E quando a gente olha para uma outra linha, onde a gente vê que Jesus batiza com o Espírito Santo, a gente consegue remeter ao Evangelho de João. Porque o batismo com o Espírito Santo, que também é Deus, é feito através de Jesus, que é Deus... E que os três se unem ao próprio Deus, né? A gente crê num deus trino. Então, quando a gente é, olha para frente aqui do, da nossa igreja e vê que, cara, Jesus salva, eu consigo perceber isso em Lucas. Jesus batiza com o Espírito Santo, eu consigo perceber toda a deidade de Deus, toda a divindade de Deus no Evangelho toda de João. Toda a
0: autoridade que o Senhor tem, né?
1: Toda a autoridade de ser o eu sou tá lá no Evangelho de João. Então, quando a gente vê essa perspectiva de... Ser batizado com o próprio Deus. E é
0: por meio desse nome, desse Eu Sou, que a gente faz as coisas aqui, né?
1: Exato. Então, o batismo com o Espírito Santo, que é o próprio Deus habitando em nós, a gente percebe muito isso no Evangelho de João. E aí, quando a gente olha para Jesus sendo o médico dos médicos, a gente consegue perceber isso no Evangelho de Marcos, que narra a humanidade de Jesus e todos os seus Esse feitos milagrosos. E
0: os milagres.
1: Exato. Marcos é aquele cara que narra assim com, com bastante veracidade que, e repete muitos milagres. Não que ele repete, mas ele fala de muitos milagres que os outros não focam tanto. Porque Marcos quer apresentar Jesus realmente como o médico dos médicos, que, que nos salva de nós mesmos, sabe? Que nos sabe? serve, né? Que, que, que nos serve, sim. Que há! Ah! Exato. Meu o, Deus. O, é o servo sofredor, sabe? É o, é o médico de almas, é o médico do rei, né? É Jesus. A
0: gente consegue fazer essa ligação, então. Com Jesus salva Lucas. Lucas.
1: Jesus batiza com o Espírito Santo. João. Jesus cura
0: Marcos e, e aí, Jesus voltará Mateus
1: Mateus porque Mateus é o cara que dá todos os detalhes e profecias do velho testamento e Mateus
0: também é aquele que dá é, foco na vinda do Senhor né Exato. que é o Mateus quem voltará
1: Mateus é o que mais fala sobre o reino vindouro um é, reino que será um rei, eterno né? o rei então é muito legal como a gente é, faz parte de, de um ministério que que cara olha para os quatro evangelhos da mesma forma e com a mesma importância a gente percebe Jesus em tudo. Né? Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e Jesus voltará. E a gente vê Jesus com essa frente em cada um dos evangelhos.
0: E a gente vê que essa é... é se a gente, assim, for resumir numa linha do tempo, Jesus veio exatamente pra isso. Pra nos salvar e aí o batismo com o Espírito Santo e ele realizou diversos milagres e ele prometeu que virá.
1: E ele vai voltar.
0: Esperamos esse dia. É isso aí. Galera, é isso. nós estamos ficando por aqui. E eu espero que você tenha sido muito abençoado e que você tenha aprendido muita coisa, assim como nós hoje. Foi um papo muito bom e nós esperamos você no próximo podcast. Deixa te abençoe.
1: É nóis.